0: No episódio de hoje, Que Onda Manin, da Guatemala ao Brasil. E o convidado do dia é o William Flores. Ele é natural da Guatemala e atualmente mora em São Paulo, Brasil. William é formado em música popular com especialização em guitarra popular, professor de espanhol como língua estrangeira e atua como professor de idiomas e é músico. Seja muito bem-vindo, William Flores. <música> Olá pessoal, hoje estou aqui com o William, a gente vai bater um papo e para começar eu gostaria de saber por que você foi para o Brasil?
2: Olá, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Então, eu sou da Guatemala e eu estou morando no Brasil aproximadamente uns oito anos, mais ou menos, né? E inicialmente eu fui para o Brasil por motivos de estudo. Né? Eu, eu sou músico profissional, né? também sou professor de idiomas. E eu fui para o Brasil por motivos da música. Eu fui fazer uma especialização em música, eh, em guitarra, jazz e música brasileira. E foi por causa disso que eu fui para o Brasil inicialmente.
0: <risos> e o que você fazia na Guatemala?
2: Bom, aqui na Guatemala eu fazia um... Igual que no Brasil, eu sempre faço um monte de coisas, né? <risos> a gente gosta de fazer muita coisa, mas aqui na Guatemala eu trabalhava na área de administração de empresas. Trabalhei com várias empresas, na parte de vendas. Eu sou formado em administração de empresas aqui na Guatemala. É... Mas a vida... A vida dá muitas voltas, né? Então, eu já mudei de, de profissão várias vezes, né? E ao mesmo tempo voltamos sempre para inicial porque tudo que a gente aprende, tudo o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, a gente vai vai absorvendo e vai aproveitando em qualquer área que a gente estiver estiver atuando, né? Então, na época que eu trabalhava com na parte de vendas, na parte de administração de empresas, eu viajava é, por todo o país visitando clientes, é, é, como, como introduzindo novos produtos ao mercado, né? É, e meu hobby, a música era como um hobby para mim aqui. Eu já trabalhava profissionalmente, mas eu vi, eu via, eu utilizava música como um hobby. E foi nesse nesse momento que eu falei assim, não, eu quero quero mais, quero aprender mais sobre música. Aí eu tive a oportunidade né, de ir para o Brasil, que foi uma experiência incrível para mim, porque o Brasil tem uma cultura musical muito forte e... Isso me motivou. Eu sempre gostei, né, da cultura brasileira. Sempre gostei da música brasileira. Então isso me motivou muito para ir para o Brasil. E e era como eu esperava, né? Deu super certo. Aprendi muitas coisas. Tanto que até hoje eu moro no Brasil, né? Agora não estou especificamente agora não estou no Brasil, mas mas eu moro no Brasil e eu gosto muito.
0: E com relação à música, como que é o mercado para os músicos no Brasil?
2: No Brasil, é. eu acho que como qualquer outra carreira, como outra profissão, é um mercado difícil, porque você tem que tem que ter muitas estratégias. E essas são coisas que o nosso sistema educativo, não só do Brasil, como eu acredito que no mundo inteiro, né? principalmente na América Latina, é, não nos prepara coisas que não nos ensinam na faculdade na escola né que eu acredito que devem ser formas é, deve ser coisas importantes a serem incluídas né na na nosso nosso sistema de educação que é a parte de estratégia de marketing de como você vender seu seu trabalho né é, mas essa parte de negócios, como entrar no mercado de trabalho, eu acho que isso faz muita falta. Então, por exemplo, no meu caso, eu estudei muito isso também. Então, para mim, é como que uma, uma forma que eu já sei o que eu tenho que fazer, já sei o caminho que eu tenho que, que tomar, mas tem muitos músicos ou muitas pessoas em assim, diversas áreas que que saem muito bem preparados na parte técnica, na parte teórica, na parte técnica, mas na parte de negócios, de mercado de trabalho, acaba se tornando um pouquinho mais difícil, porque é uma novidade, né? É um mundo novo, né? No, no, como estudamos na, na faculdade. E isso eu acho que acontece em outras profissões também, em outras carreiras, as pessoas vão conhecendo realmente o mundo como é, e e a gente vai tendo que se virar aí nos 30 né
0: uhum.
2: <risos> para conseguir as oportunidades. Mas o Brasil é um país muito grande, com muita diversidade, e, e você você conhecendo e tendo boas estratégias, você consegue se posicionar bem também.
0: E tem muita música brasileira na Guatemala? Tem algum artista que é mais conhecido na Guatemala?
2: Sim, sim, tem tem vários. O Brasil, como eu falei, é referência, né? Eu, eu, eu particularmente, quando comecei, eu, eu sou guitarrista e violonista, né? Então, quando eu comecei a aprender a tocar violão, que foi meu primeiro instrumento, é, eu comecei a aprender com as músicas de Roberto Carlos, porque ele, é, meu pai... Meu pai gosta muito, a geração do meu pai curte muito essas músicas. E Roberto Carlos é muito famoso aqui, porque ele gravou muitos CDs em espanhol, entendeu? E para você ter uma ideia, o espanhol dele era tão bom que eu nem sabia que ele era brasileiro quando eu conheci as músicas, né? Então, depois meu pai me contou, não, ele é um artista brasileiro tá? e tal. Falei, nossa, aqui espanhol perfeito, né? E foi assim que eu comecei a aprender, mas tem outros artistas mais antigos, né? Porque eu estou falando assim, trazendo uma uma retrospectiva desde quando eu comecei até agora, né? Porque agora as coisas estão um pouquinho mais, mais mudadas. Mas, por exemplo, outro artista brasileiro que foi muito famoso, que eu conheci aqui, que eu não sabia que era brasileiro, era Alexandre Pires, né? que acho que é da terra aí de vocês, de, de Minas Gerais, né? Sim. Então, é, ele é muito famoso aqui, porque as músicas dele em espanhol são músicas de novela mexicana, sabe? Coisas assim. Teve outros artistas também, assim, mais antigos, que eram muito bons, né? É, artistas gospel também são muito famosos aqui, como, por exemplo, tem uma cantora que se chama Aline Barros, que é muito famosa no Brasil.
1: Aqui Sim. na América
2: Latina também é muito famosa. É, outro artista que se chama Tales Roberto, que é muito famoso aqui na Guatemala, especificamente eu, eu vejo muita propaganda dele por aqui também. E hoje em dia, com a, as redes sociais, TikTok, Instagram, né? é, por exemplo, a Anitta. Anitta é mundial, é global. Então você sempre vai ver coisas da Anitta, e os outros artistas que vêm depois da Anitta também são muito famosos, né? Eu acho que já tinha ouvido também, eu tô me lembrando agora, já tinha ouvido outros artistas como Ivete Sangalo, que são muito famosos no Brasil. Eu conheci antes de ir para o Brasil também, né? E estando no Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer o Leonardo e o filho dele, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, né? Então, e, a, e falando nisso, eles também, o Leonardo, principalmente, ele também gravou músicas em espanhol. E ele foi, teve uma época que as músicas dele eram usadas em novelas mexicanas também. Então, teve uma época que eles eram muito conhecidos aqui na, na região, né? Leandro e Leonardo e, e isso.
0: A gente sabe que, além de músico, você também é professor de espanhol. Eu gostaria de saber qual que é o perfil dos seus alunos.
2: É, a, a, essa minha profissão de professor de, de idiomas, né? Porque eu também sou professor de inglês e professor de espanhol. Foi uma coisa que veio na minha vida, assim, muito aleatoriamente, né? Eu não, nunca tive esse, esse sonho de dizer, ah, eu sonho com ser professor... E meu sonho sempre foi a música, né? Mas, no meio do caminho, apareceu a profissão de, de, de professor. Aí eu fui me preparando, fui estudando. Eu, gost, eu gosto muito de línguas, né? Talvez eu eu sabia que eu gostava no fundo, mas eu não não sabia que teria essa, essa profissão. Então, eu falo isso porque isso isso faz muito muito sentido com a pergunta que você fez de o per, do perfil dos meus alunos, né? Então, eu aprendi português, aprendi inglês, estou estudando outras línguas, como italiano também, e eu falo espanhol nativamente, né? Então, é, para mim, as línguas são uma ferramenta muito grande na minha vida. Então, eu tento transmitir isso para os meus alunos, né que eles vejam as, as, o aprendizado de línguas como uma ferramenta importante para o crescimento, para alcançar o sucesso. Então, muitos dos meus alunos são empresários, muitos são artistas, são músicos também, muitos é, trabalham em diferentes áreas com empresas internacionais, muitos estudam em outros países ou moram em outros países também, né e, e querem aprender espanhol como hobby. Então... É um perfil muito variado. Assim como eu, que foi uma coisa muito aleatória, eu acho que eu vou atraindo alunos que também têm essa, essa, essa visão, esse gosto pelas, pelas línguas também.
1: E Em relação às suas aulas mesmo, né? é, você foca na Guatemala? Você fala, ó, oh, gente, vamos estudar coisas culturais da Guatemala. Como é que você introduz a Guatemala nas
2: suas aulas? Bom, inicialmente eu, eu gosto de falar assim para todos os meus alunos, né? Porque essa é uma pergunta muito comum, né? Ah, você ensina só espanhol da Guatemala? Ou coisas da Guatemala? Aí eu falo, não, eu ensino espanhol, a língua espanhola, né? Eu sou preparado, capacitado para ensinar a língua espanhola. E lembrando que... É... São mais de 20 países, né? Atualmente, são 22 países que têm espanhol como língua oficial. Então, eu gosto muito dessa parte de cultura, principalmente da América Latina, né? Porque somos latinos, então, é... eu gosto de, de trazer sobre todos, um pouquinho sobre todos os países, principalmente os países que eu já conheci, os países com os quais eu tenho contato, né? E lógico, eu gosto muito de falar da Guatemala, porque a Guatemala é um país pouco falado no, no Brasil, né? Então, o meu projeto começou assim, né? Meu projeto atual se chama Que Onda Manim, que é uma gíria aqui da Guatemala, que seria equivalente a tipo. E aí, mano, beleza? Né? Então, Que Onda Manim é uma gíria muito usada aqui. E. Toda vez que eu conheci uma pessoa nova no Brasil, e a pessoa perguntava se eu era boliviano, se eu era peruano, se... eu sou de qualquer parte do mundo, <risos> menos da Guatemala, né? Então, eu tinha que dar uma explicação. Não, eu sou da Guatemala. E a pessoa ficava, Guatemala, como que... Não, não, não localizava muito bem onde ficava e tal. Então, eu tinha que explicar sobre a Guatemala sobre os maias, que Guatemala é, é a capital do império maia, né? Então, das antigas civilizações, é um país pluricultural também, muito muito forte. E eu falava assim, nossa, as pessoas não conhecem sobre isso, então, eu tenho que falar sobre isso. Então, no meu perfil, nas minhas redes sociais, eu tento sempre trazer bastante coisa da Guatemala, né? Resumindo, eu... eu Tento explicar, falar, do, dar a conhecer o meu país, né, a minha cultura. Porém, eu ensino espanhol, a língua espanhola, não especificamente de um país ou de outro, o espanhol no geral, né? Porque a, a língua é a mesma em todos os países. O que varia são as os regionalismos, né? Sotaques, alguns vocabulários típicos em cada país, né? E e eu gosto de trazer um pouquinho de cada coisa. E, lógico, da Guatemala também. E você é casado com brasileira, né? Sim, E você né?
1: sente muito
2: esse choque cultural? Olha, eu já estou morando no Brasil há hum, quase... Eu, eu estou fora da Guatemala aproximadamente 10, quase 11 anos. Fora da Guatemala. É, eu saí da Guatemala em 2013, né? Então, mas durante esse tempo, eu morei também, um, parte desse tempo eu morei na Inglaterra, né, e eu realmente gostei muito do Brasil no começo, né, desde o início eu gosto muito do Brasil, eu, eu me identifiquei muito com a cultura do Brasil, o brasileiro é um povo as pessoas perguntam duas estereótipos, né? Estereótipos dos, dos dos países. Se fala: "Ah, brasileiro é um povo acolhedor, um povo amigável." E é verdade, é um estereotipo verdadeiro, né? Porque eu não tive muita dificuldade em me adaptar por causa dessa cultura, né? Lógico, tem as diferenças da língua, que isso é um choque muito grande, né? Porque por mais que você fale: "Ah, português, espanhol são línguas" São línguas muito parecidas, é, praticamente a mesma coisa, só muda um pouquinho aí ó, o jeito de falar. Não, são línguas muito diferentes, tem muitas diferenças. E eu brinco com os meus alunos, né, que todo brasileiro já nasce sabendo portunhol, é especialista em portunhol. Né? Então, é, porque por essa proximidade nos faz querer falar portunhol, tanto português como espanhol, né, então, mas a língua é diferente, isso é um choque cultural muito grande. A parte da comida, a parte das coisas é um pouquinho mais parecida, né, é diferente, mas, mas temos, temos coisas que, que, no fundo, vão se conectando sempre, né, o consumo de de milho, por exemplo, é, é muito, muito forte aqui na Guatemala, no Brasil também, arroz, feijão, são coisas que temos em comum, então é, é fácil você se adaptar a, a uma cultura diferente, né?
1: É, e você também falou que o espanhol é, é, fala assim em muitos lugares, né? E... Aqui, que nos Estados Unidos, é muito fácil encontrar um falante espanhol. É, o meu filho, por exemplo, tem quatro anos e já faz espanhol na escola. E eu queria saber, já que você tem conhecimento da língua inglesa, portuguesa e espanhol, para você fazer uma comparação, né? Porque no Brasil, é, a gente tem o um inglês também, que é mais fácil você achar material, é mais fácil você ter contato, mas o espanhol nem tanto, né? apesar de parecidos e tal, mas nem tanto. Então, você consegue fazer uma comparação entre o inglês, português e espanhol?
2: Bom, a comparação que eu posso fazer é a seguinte. É... O inglês né, é a língua global, mundial. Né? Então, a mesma... o mesmo interesse que tem em aprender inglês no Brasil vai ter na Guatemala, também e no resto da América Latina. Porém, eu fiquei eu fiquei sabendo por alguns dados estatísticos aí que o Brasil é o país com mais escolas de inglês no mundo. Porém, apenas dois, 2 cento da população brasileira fala inglês fluentemente. Espanhol por causa da proximidade, brasileiro ou as pessoas acham que não é necessário estudar espanhol porque pensam que é fazem se virar, né? Ah, dá para se virar, dá para um portunhol, a gente se comunica. Porém, tem coisas que realmente não fazem muito sentido. Por exemplo, a palavra em espanhol existe a palavra exquisito. Um exemplo só para vocês entenderem aí. Exquisito em espanhol significa que está uma delícia, está muito bom. Por exemplo, eu falo, ah, este café está exquisito, a comida está exquisita. <risos> Imagina Entendeu? a
1: confusão.
2: Quer dizer que é, em português é totalmente o contrário, o oposto, né? Então, é, tem coisas que no espanhol você são tão normais, em português ficam bizarras. E ao contrário também, coisas que em português são tão normais, em, em espanhol ficam bizarras, como por exemplo a palavra ligar, em português, fazer uma ligação. É uma palavra usada no dia a dia em português, né? todo dia você fala ah vou te ligar eu ligo para você em espanhol ligar já é uma coisa que tem outro contexto por exemplo em espanhol usamos ligar para se referir a tipo paquerar com intenções sexuais Uau. então você não pode falar para uma pessoa até vou ligar ou quero ligar <risos> <risos> Sim. então com imagina o... você você brasileira trabalhando numa empresa hispana, hispânica, né? E seu chefe do Chile ou da Argentina, e você fala, te vou ligar, né? <risos> é, então, é, é meio comprometedor isso. Então, é, por isso que eu falo para os meus alunos, tem que ter cuidado, sempre desconfie, né? sempre desconfie das línguas, sempre pesquise, nunca vai pela intuição, né? Porque... Pode te, trair, pode te trair, né?
1: <risos> eu fico
2: imaginando você numa casa de mineiro, falando que a comida
1: dele tá esquisita, que a gente oferece comida a todo momento, né?
2: Exatamente. E aconteceu, aconteceu isso, não necessariamente em Minas, mas no meu primeiro dia, no meu primeiro dia no Brasil, eu meu amigo brasileiro, que fala espanhol, ele me levou para a casa dele, juntou uns amigos, família, para fazer o típico churrasco brasileiro né, e a mãe do meu amigo, ela não sabe nada de espanhol, e ela chegou, e aí, gostou da comida, e eu querendo agradar todo mundo, nossa, está exquisita, <risos> a mulher se ofendeu tanto comigo, achou que eu tava, que eu tava falando mal da comida dela, que ela se esforçou tanto em fazer uma comida gostosa, né, mas até ela entender que esquisito es, exquisito em espanhol significa uma coisa muito boa. Eita. É, virou essa, esse, esse climão. Assim, meu amigo dando risada de mim, porque ele sabia, né? Mas ele não queria falar para a mãe dele para me sacanear, né? Brasileiro, né? Aí depois, ele explicou para a mãe, a gente ficou em paz e tudo, mas, olha... É um perrengue, assim, quando você não conhece as, as línguas, né? A minha esposa, está tá aqui comigo na Guatemala também, e para ela é, tipo, a primeira experiência é, trabalhando aqui na Guatemala e passando mais tempo, tendo... A gente já tinha vindo uma vez, e é realmente um choque. Às vezes ela fala coisas assim, e eu falo, não, 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 não é assim, eu explico para ela... E... Ela fica com uma vergonha, assim, falando, nossa, me avisa antes o okay. quê?
1: Mas é interessante isso, você ser casado com brasileira e ela conhecendo a sua cultura, é, dá também para ela sentir e te conhecer melhor, né? Dá Totalmente. Pra ela, né, saber, ah, então ele faz isso devido a, né? Essa, essa questão de casal, quando vai visitar o país do outro, é muito interessante.
2: Sim, sim, então, ah, e aí voltando para sua pergunta do choque cultural por eu ser casado com brasileira é isso é diferença de cultura sabe eu desde sempre desde que eu era pequeno eu eu me imaginava em outros países né eu queria sair da Guatemala eu queria conhecer o mundo né e eu sempre me relacionei com pessoas de outros países então para mim foi uma coisa assim mais mais normal eu sempre fazia amizade Conhecia um estrangeiro aqui, fazia amizade com ele. Conhecia uma pessoa de um país que falava inglês, fazia amizade com ela. É... Então, para mim, não foi tão difícil essa essa mudança cultural, nesse né? esse choque. Mas tem pessoas que têm mais dificuldade de, de se relacionar com pessoas de outras culturas de outros países, né? Principalmente quando não são países latinos, né? Que nós, latino-americanos, temos, temos mais esse, esse calor, essa, essa coisa mais amigável, cultura mais amigável, mais de clima de verão, né? <risos> Sim.
1: E por falar em outros países, você, como falante espanhol, nos países que você esteve, né? É, você teve dificuldade com espanhol? espanhol? Assim, você encontrou ah, formas de se comunicar em espanhol em outros países?
2: Olha, para não ir tão longe, a gente às vezes até sente dificuldade no mesmo país, né? dependendo da região, porque assim como no Brasil, que, por exemplo, Minero tem um sotaque, é, pessoal de São Paulo, um sotaque diferente, do Rio, outro sotaque, do Nordeste, Aqui na Guatemala, temos vari variedade de sotaques também, né? E aqui também temos muita influência indígena, porque 60% da população guatemalteca é indígena. Então, é, os povos indígenas, eles têm um sotaque muito diferente do sotaque normal, vamos dizer assim, porque eles falam outras línguas também. Então, tem pessoas indígenas aqui que falam duas, três, até quatro línguas maias, dialetos indígenas, mais o espanhol e mais o inglês, por causa do turismo. Então, é, imagina imagina tantas línguas na cabeça. Se eu com português, espanhol e inglês já é uma salada terrível, né? É, imagina com todas essas línguas indígenas assim também. Então, existe muita variedade. E essa variedade se aplica para cada país. Então, se eu for para o México, no sul do México vai ser um sotaque. No centro vai ser outro, no norte vai ser outro. Se vou para a Argentina também, se vou para o Chile, para a Colômbia, Caribe. Então, vai ter muita variedade. Aí, eu tenho amigos em quase todos os países onde se fala espanhol. né? Eu tenho contato com eles. E realmente, com alguns, eu já já tive muita dificuldade. Por exemplo, tem um amigo cubano. O sotaque do Caribe, lá naquela região, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, é um sotaque bem peculiar, bem diferente, né? E com esse meu amigo cubano, tinha vezes que eu eu tinha que pedir para repetir. Eu falava, não, fala mais, fala mais devagar. <risos> porque ele queria que eu traduzisse ele, porque ele estava no Brasil, né? Ele queria que eu traduzisse o que ele estava falando para os brasileiros. Me né? falei, ó, oh, mas nem eu tô conseguindo entender. <risos> é... Tem amigos chilenos. A gente a gente brinca muito com os amigos chilenos. fala que eles não falam espanhol, eles ficam bravos com isso, né? Mas é, é só em brincadeira, né? É... Tem palavras que é muito difícil de entender, né? Coisas muito regionais, né? E, mas isso é natural, é normal, né? E outra coisa também, não sei se pelo fato de eu ser professor, vocês também que são professoras e tals, é, a gente aprende a falar um pouquinho mais devagar também, né? Porque a gente quer que nossos alunos entendam, que as pessoas que estão ouvindo a gente entendam, nossa comunicação tem que ser um pouquinho mais clara, né? Então, isso também diminui um pouquinho nossa nossa velocidade de fala, né? Então, as pessoas que vivem no dia a dia assim, não... Uma vez eu fui para a região de Minas, do interior de Minas, e fui para o interior de Goiás também. Nossa, eu sentia que estava em outro país, não entendia nada do que eles falavam. Então, o pessoal que vive já, assim, nos lugares mais distantes, já tem um estilo de falar um pouquinho mais mais rápido, mais natural, e não todo mundo entende também.
1: Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break.
2: If you like our work, please consider supporting us at Venmo, at Ginga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Ginga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at ginga.language at gmail.com. Thank you for listening.
0: E falando nessa questão da pronúncia e tudo, é, como, por exemplo, fonemas. Existem diferentes entre português e espanhol. O R do espanhol é difícil para o brasileiro?
2: É, sim, para algumas pessoas é mais difícil do que para outras, né? Por exemplo... Tem regiões no sul do Brasil que estão muito próximas da, da Argentina, Uruguai, Paraguai. Essas pessoas têm um pouquinho mais facilidade de pronunciar o R vibrante, esse R, né? Por exemplo, a mesma palavra, é carro, em português carro, né? Carro, carro. É exatamente a mesma palavra, só muda a pronúncia do R, né? Tem pessoal do Nordeste, por exemplo, na região de Natal, regiões que foram colonizadas pela Espanha também. Então eles têm um pouquinho mais de facilidade de pronunciar o R assim, um pouquinho mais vibrante. Agora, é... pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de Minas Gerais tem um pouquinho de dificuldade com 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 SR também não sei se é pela região mas eu estou falando pelos meus alunos que são da dessas regiões e eu percebo que eles têm um pouquinho mais de dificuldade com o SR R mais mais vibrante né mas aí é uma coisa de prática também né uma coisa de, de bastante treino é a questão fonética existe também tratamentos com, com fono né com fonoaudiólogos, que eles cuidam dessa parte e eles podem ajudar a, a melhorar essa essa parte dessa pronúncia. Mas é interessante também, aproveitando aqui o embalo dessa pergunta, porque você vê a mesma palavra, carro, e em espanhol carro, se você falar como em português, se eu falar carro, as pessoas no Brasil vão entender o que que é, falar ele está falando carro, né? Mas se você falar para um hispano que não fala português, se você chegar... Ah, o carro. Onde está o carro? Ele não vai entender a palavra, porque ele, por causa do, da fonética, ele vai entender como se estivesse C-A-J-O. Ou j u Carro. Porque hum. o espanhol é mais literal, entendeu? Então, é muito mais fácil para brasileiros entender uma pessoa falando espanhol, do que para hispânicos, uma pessoa falando português.
0: E como aprendiz do português, quais foram as suas dificuldades?
2: É, essas essas que eu estou falando foram as principais, porque por isso que eu falo, nunca vá pela intuição. Eu sempre ia pela intuição e era sempre errava as palavras, porque as palavras são muito parecidas, mas têm significados diferentes. Por exemplo, é, uma palavra simples, por exemplo, se escreve exatamente igual, polvo, polvo, um animal, né? Só que para mim, em espanhol, a mesma palavra, polvo, significa poeira. <risos> então, aí você acaba confundindo né, as coisas, é, e isso é, isso é muito importante. Outra coisa, a gramática do português é muito difícil também. Eu ainda, a espanhol também, mas eu ainda acho que a gramática do português é mais difícil do que do espanhol, porque por exemplo, em português temos vários acentos. Tem que é acento circunflexo, que é crase, é tio, é acento agudo, tem esse negócio de som nasal, são abertos, são fechados. Essas coisas em espanhol não existem. Não existem no espanhol. Então, é, em espanhol só temos o acento agudo, que chamamos de tilde, né? que é o acento gráfico do espanhol, o único acento gráfico que existe. E, e é isso. Então, essas coisas acabam acabam confundindo bastante o aprendiz de português, né?
0: Agora vamos falar sobre a Guatemala, a cultura Opa. Guatemala. Você pode fazer um paralelo entre a cultura Guatemala e o Brasil? Quais são as semelhanças e as diferenças?
2: Bom, uma semelhança que eu acho que me ajudou muito a me adaptar com a cultura brasileira foi essa cultura de povo acolhedor, né? A Guatemala também as pessoas são muito amigáveis, muito acolhedoras. Eu sempre falo que se você faz amizade com um guatemalteco assim, você faz amizade de verdade com uma pessoa. Você tem um amigo para a vida toda, né? Então é povo muito amigável, muito acolhedor, muito de família. Então é, isso é isso é muito parecido, né? Outra coisa mais parecida que temos é o clima, que a Guatemala tem um clima tropical. Então, por exemplo, agora, aí onde vocês estão nos Estados Unidos, é inverno, né? Então, vocês estão passando por, por uma parte temporada de frio aí. Aqui na Guatemala, aparentemente, é inverno também, por estar no hemisfério norte, mas está fazendo um calor de 30 graus. Então. <risos> então aqui é é assim, né? Durante o dia faz bastante calor nessa época. À noite faz um pouquinho de um ventinho mais gelado, né? Mas não é nada, nada demais. Então no Brasil é o um clima parecido também. Muito calor, muito muita chuva. Não temos neve, né? Então essas coisas são muito parecidas, a parte natura da natureza. Aqui na região onde eu estou é uma cidade que se chama Huehuetenango, Huehuetenango e a gente chama Huehue, Hue. se escreve assim com H-U-E, h, -u -e, h -u -e. Parece que você está se tá rindo, né? Huehue, Hue Hue. <risos> <risos> mas é o nome da cidade. Então essa região aqui eu acho muito parecido com a região de Minas Gerais, que é uma região de muita montanha muita agricultura, né? A gente... Essa aqui é a região que produz o melhor café do país, né? O café que vai de exportação. É, e, e um café de muito boa qualidade, né? Então, é, aqui também tem muitas fazendas, tem muitas granjas. Então, é uma região, assim, muito... Bem interiorana, né? E eu estou aqui bem perto também da fronteira com o México. Há é, 10 minutos já estou no México. Então, é, é muito próximo.
0: E para quem pensa em visitar Guatemala, o que você indicaria?
2: Para quem pensa em vir para Guatemala, eu recomendo vir com uma mente um pouquinho mais aberta e pense na Guatemala, porque quando a gente pensa em férias, sim em viajar para outros países, a gente, a primeira coisa que a gente imagina são praias paradisíacas, né, Cancún, Caribe, quero relaxar. Aqui tem isso também, aqui temos o Oceano Pacífico e temos o Oceano Atlântico, né? O Oceano Pacífico é uma areia um pouquinho mais escura por causa dos vulcões, da das coisas vulcânicas, né? E o Oceano Atlântico é muito mais parecido com as praias do Brasil, né? Que é mais próximo do Mar do Caribe também. Então, esses lugares são muito bons. Porém, a Guatemala, eu sempre falo que a Guatemala é um país de aventura. Então, você tem que vir com uma mente aventureira, sim. Aqui você vai encontrar muitos lugares para fazer trilha, você vai encontrar muita natureza, muita montanha, muito rio, lago, cachoeira... É... Você aqui é muito cultural hoje em dia. As pessoas gostam de subir nos, subir nos vulcões, porque tem muitos vulcões na Guatemala. Então, tem mais ou menos uns 32 vulcões, porém, cinco são ativos. Então, às vezes, você sobe um que é inativo para ver o outro em atividade. Aí, tirar fotos para postar nas redes sociais e tal, né? Uhum. Isso é... Isso é um, uma coisa, um fetiche, assim, muito grande dos, dos europeus, os americanos, vem muito para fazer isso, né? Tem um vulcão que se chama Volcão de Pacaya, que fica numa cidade turística da Guatemala, que se chama Antigua Guatemala, que era a antiga capital do país, que é uma cidade linda, linda, muito cultural, muito, muito bonita, muito antiga, e e nessa cidade tem esse vulcão que sempre está em erupção, né? Aí as pessoas gostam de subir nesse vulcão, vulcão porque você pode ter umas pedras bem quentes e você consegue assar marshmallows, né? É que aqui chamamos malvadiscos. E também tem uma pedra gigante lá que ficou uma pedra plana que as pessoas usam como um, como se fosse um forno para assar pizza. Então, as pessoas sobem para comer uma pizza feita na pedra do vulcão né, e postar no Instagram que está com, comendo uma pizza <risos> uma pizza no vulcão. Então, isso é uma coisa assim muito louca. É, aqui também, como eu falei no começo, Guatemala é a capital do Império Maia, uma das nossas antigas civilizações. né, As mais fortes foram a civilização asteca, que fica no norte do México, temos a civilização Inca, que fica na América do Sul, Peru, Bolívia, né? É... E temos os Maias, que se concentravam na América Central, parte do Sul do México, mas a maior parte fica na Guatemala. Então, aqui você vai encontrar os maiores sítios arqueológicos dos Maias, né? As maiores pirâmides do mundo também, você encontra aqui. São lugares que ficam no meio da floresta, e são muito visitados por turistas. Então é uma cultura muito forte, né? Então eu recomendo esses lugares e de preferência sempre vir conhecer pessoas locais. As pessoas locais vão te ajudar mais, né? Vão te falar, oh, aqui é bom para ir, aqui não é muito bom para ir, aqui é mais perigoso, aqui é mais tranquilo, né? Então é é, isso isso vale para todos os países, né?
1: Uhum. <risos> vale para todos os países,
2: mas aqui você vai encontrar muitas cores. É um país muito colorido, né? Por causa das variações indígenas, a cultura indígena aqui. A Guatemala, na Guatemala se fala mais de acho que umas 23 línguas indígenas que são faladas, você escuta elas na rua. Porque, como 60% da população é indígena, é muito fácil você encontrar oh, oh, a cultura indígena muito misturada em todo o país.
0: Eu tenho só uma curiosidade com relação às novelas brasileiras.
2: Ah, tem, ok. Pa,
0: tem novelas brasileiras aí na Guatemala?
2: Olha, tem, porém... É não tem muito... Aqui na Guatemala, honestamente, não temos muito contato com o Brasil. Essa é uma das dificuldades que temos com o português, com aprender português. Diferente da fronteira com Paraguai, Argentina, Uruguai, eles têm um pouquinho mais mais de facilidade de aprender português ou de entender o português. Né? Aqui não temos tanto contato com, com a, o conteúdo brasileiro, né? Porém, teve uma vez, a última vez que eu vim na Guatemala, que foi em 2019, 2019 eu eu fiquei em choque, porque eu me surpreendi, porque eu, eu liguei a TV, estava passando a novela, na época era a novela dos dez mandamentos, no, ali no Brasil, que foi bem famosa, né? Só que aqui não estavam passando como novela, aqui estavam passando como uma série, como se fosse um filme, sabe? Um filme dividido em várias partes. Então, não foi vendido aqui como novela, aqui foi vendido como uma produção, assim, de como se fosse uma série.
0: Olha. Então,
2: é... e as pessoas assistiam, né? A minha mãe estava assistindo, olha, esse é do Brasil, foi feito no Brasil, né? <risos> Sim, então deve devem ter várias, é que eu não acompanho muito novelas, então é, com certeza deve ter algumas outras por aí. Sim.
1: E pensando na Guatemala, assim, é, você tem uma palavra, uma expressão que você considera intraduzível para o português? Por exemplo, aqui a gente sempre fala que ah, outras línguas não têm a palavra saudade. Qual, hum. qual a palavra que você diria assim, isso aqui é típico daqui, é uma expressão que você que usa aqui e as pessoas têm que saber?
2: Bueno, é... <risos> eu acho que tem várias, tem várias palavras que são muito, que não tem muita tradução assim para outras, outras línguas, inclusive para outros países que falam espanhol, porque existem muitos regionalismos, né? Existem muitos regionalismos. Então, por exemplo, uma que, que vem na minha mente agora é a palavra choca, una choca. Choca, se você for traduzir né, para nós aqui na Guatemala, una choca, se escreve C-H-O-C-A, choca, como choca. né Aqui significa uma moeda de 25 centavos, Porém, você também pode utilizar essa palavra choco ou choca para falar que você está com problemas na visão, né? Estou choco, não, não estou vendo. Ou é uma pessoa que choca, uma pessoa que não vê, né? Ou também pode ser de um choque, né? Um, um acidente de carro. Então, é uma palavra que em outros países onde se fala espanhol, não entendem muito essa palavra, né? Essa palavra. Outra palavra que se utiliza muito, e eu uso muito, é tipo híjoles ou hijuelas, né? É uma expressão que talvez seria parecida como o, o nosso nossa do português, né? Uma expressão de surpresa, né? Híjoles, né? Tipo nossa. É. Mas... Não, não tem uma tradução específica, sabe? É só uma expressão assim que foi inventada aqui e as pessoas acabam utilizando.
1: E aproveitando a palavra saudade, né? Que eu tinha falado antes, que você é, deve ter escutado muito no Brasil, né? Ah, que saudade, saudade de você e tal... Quando você foi para o Brasil, você levou alguma coisa da Guatemala que você achava assim, eu não vivo sem isso, eu preciso disso? Ou tem alguma coisa assim que é típico que você falou, não, isso aqui tem que ter na minha casa?
2: Eu gosto, eu gosto de coisas típicas. né? Agora não estou no Brasil para mostrar para vocês as coisas que eu levei, mas, por exemplo, sempre estou com a, com minha bandeira da Guatemala, né? É, a gente aqui na Guatemala, acho que Acho que na maioria dos países é, latino-americanos, né, essa foi uma diferença também que eu percebi quando eu cheguei no Brasil, né, que a maioria dos países latinos somos muito patriotas. né, Então, a pessoa sente muito orgulho de falar da onde que é. Então, por exemplo, para o Dia da Independência, aqui na Guatemala, é uma festa muito grande. assim A pessoa fala... Não, eu sou chapim. Chapim é como que um tipo gentilício, né? um gentilício. É, a nacionalidade da Guatemala é guatemalteco. Mas os guatemaltecos somos chapines, né? Chapim é como uma forma de identidade, um apelido da Guatemala. Então as pessoas são muito assim, não, eu sou chapim, eu sou guatemalteco. Está sempre com a bandeira, as cores da bandeira. Eu estive recentemente no Panamá, e a mesma coisa, era tudo bandeira do Panamá para todo lado. Eu tenho amigos do Peru, a mesma história, do México também. Então, no Brasil, eu senti um pouquinho essa falta no começo, porque eu estava tinha um feriado, teve um feriado no Brasil, e eu não sabia que feriado que era, né? Aí eu saí para a rua fui per e perguntei para uma pessoa que que, que que se celebra hoje aqui? me falou que era o dia da independência, mas as pessoas estavam como que não, 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 não era nada demais era um feriado para descansar para curtir né e aqui não aqui era um é um movimento um dia difícil de sair na rua porque um dia de muito trânsito todo mundo está na rua fazendo desfiles e coisas né então aqui é muito comum isso é a gente usar muita a bandeira levar muitos artesanatos típicos feitos pelos indígenas aqui é muito comum. Então, na, no Brasil, eu tenho alguns instrumentos, alguns instrumentos indígenas. Depois, se você quiser, eu posso mandar algumas fotos para vocês colocarem aí na, na edição também. E, e é isso, é isso. É, essas coisinhas assim fazem lembrar do país, né? A gente é. lembra. Café, o café daqui para mim. A minha família é produtora de café, então eu cresci nos pátios de café. Eu sei o processo todo de produção do café. Então, para mim é importante ter um bom café em casa, né? Então, <risos> e mais ainda, melhor ainda se for café daqui da minha terra, né? É, eu sei que em Minas Gerais produzem bom café também. Então, eu sempre quando estou no Brasil eu tento Tento ter sempre um bom café em casa, né? E é isso. Ah, é
1: que... E sobre o seu Instagram, sobre o seu projeto que você falou, o que, que a gente pode encontrar por lá?
2: Bom, meu perfil, como eu falei para vocês, se chama Que Onda Manin, é, é, que é uma gíria né, da Guatemala. É, eu tento ensinar espanhol de uma forma mais descontraída, utilizando um pouco de humor, utilizando bastante as diferenças culturais não só da Guatemala como de todos os países onde se fala espanhol, né? É... Vocês vão encontrar muito isso, vão encontrar muitas muitas diferenças do vocabulário. É... Eu gosto de ensinar as coisas que ninguém gosta de ensinar, né? As coisas mais mais que que podem constranger as pessoas também, temas mais um pouquinho mais quentes também então é, sair um pouquinho daquele aquele método tradicional de estudar um capítulo do livro tal e a gramática tal a gente tem que viver mais o dia a dia né então eu gosto de mostrar um pouquinho mais isso aí eu tenho um canal de YouTube também que se chama exatamente igual que Onda Manim eu tenho certeza que se as pessoas procuram por esse nome vai ser o primeiro que vai aparecer, né? É... e é isso, eu tento ser presente nas redes sociais, tanto no Instagram como no YouTube, é difícil, dá muito trabalho, mas a gente gosta né, de, de mostrar para o nosso, nosso público, nossos alunos, nossos seguidores, é, como funciona, como são as coisas, as diferenças, então, vocês vão encontrar muito isso, muita cultura e também a vida de alguém que mora no Brasil, né? Então, que também se adapta ao Brasil, também está conhecendo, está aprendendo português. E é basicamente isso.
1: E por falar em Brasil, Guatemala, você morando no Brasil, é, a gente tem um quadro no Instagram que a gente pergunta quem mora fora é, ou que tenha visitado o Brasil, o que, que eles têm mais saudade quando, por exemplo, agora você está na Guatemala. Se deu tempo de ter saudade, né? Sim. E o que, que você mais sente saudade no Brasil quando você está fora?
2: Ah, eu acho que o, a maior saudade, no meu caso, é da minha família, né? Porque eu sou... a Toda a minha família mora na Guatemala, né? Meus pais, meus irmãos, minha sobrinha... E, então, essa coisa da família é, é a, a questão mais forte de todas, né? Tanto que hoje eu vim para Guatemala mais por isso. Eu já estava quatro anos sem vir, né? Então, a saudade é imensa. E, lógico, estar estar no seu país, estar na sua terra é uma coisa, uma sensação muito muito importante. Eu acho que vocês devem sentir a mesma mesma coisa quando vocês voltam para sua casa, para sua cidade natal, é como que respirar o ar onde você cresceu, comer a comida que você, por mais que por mais que vocês aí tenham pão de queijo talvez, mas é diferente quando você come na sua terra, né? A mesma coisa acontece comigo aqui, comer as comidas típicas da Guatemala. É, comer na mesa com a família, isso acho que isso não tem preço, né? Não tem... É uma coisa impagável, né? Então, é... É, é mais, mais que tudo, acho que isso, né? As outras coisas, a gente vai vai se adaptando bastante, né? A gente vai vai, vai levando aí no dia a dia.
1: <risos> Ótimo! Você tem alguma última consideração para passar pra é. gente?
2: Não, eu... Somente quero agradecer pela oportunidade de com, compartilhar esse momento aqui com vocês. É, é muito bom essa conversa. Eu gosto muito de, de compartilhar, né? de, de, de falar também sobre a, a, o meu país, a minha cultura, conhecer outras pessoas. E, e é isso. Para as pessoas que estão assistindo essa entrevista, esse podcast, é sempre... Tentem, tentem, viver, né, essas experiências da vida, aprender novos idiomas, conhecer novas culturas. Eu acho que ter uma mente aberta é muito importante, né? Então, a gente, nosso mundo é tão grande, mas ao mesmo tempo é tão pequeno, né? A gente consegue conhecer muitas coisas, aprender muitas coisas. E acho que isso é o mais importante da vida, né? Aprender a viver, a viajar, a conhecer, e são coisas que ninguém pode tirar, né? Os bens materiais a gente pode perder, mas conhecimento, a essência é uma coisa que permanece conosco até o fim dos nossos dias.
1: Já tá falando como professor. Já, já.
2: <risos>
1: então, William, muito obrigada, viu? Pelo seu tempo, é, por tempo que você está aí na Guatemala, sabemos, né? Igual você falou, que está curtindo a sua família. Obrigada por tirar esse tempo para falar com a gente, viu? E a gente vai deixar Eu todos tenho. os seus é, é, links, tudo pra, sobre o seu, seu projeto aí nas nossas inscrições, tá bom?
2: Muito obrigada. A gente obrigado. agradece
1: muito, viu, William? Muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Muchas gracias.
1: <risos> muito bem. Então, tchau, tchau, tchau.
2: Tchau.